0: Glória a Deus! Nós estamos começando o sexto episódio, é o sexto dia de oração, meditação, estudo no Salmo 25. O Salmo de oração por auxílio divino, é um Salmo de Davi. Então, como sempre, a gente começa com a leitura do Salmo, a leitura completa do Salmo 25 e depois nós meditamos em alguns versículos. Estamos aqui já quase terminando o Salmo 25, essa meditação. Amém? Então, se você ainda não abriu o seu aplicativo, abra aí o aplicativo da Bíblia que você tem no seu celular. Se não tem, instale. E se você tem uma Bíblia de papel, como eu disse no episódio anterior, é melhor, pegue a sua Bíblia de papel, porque à medida que você estudar, também você pode fazer ali, ali as suas Anotações, que o Espírito Santo do Senhor nos traga revelação na Palavra, que a Palavra do Senhor seja viva. Oh Pai, é no nome de Jesus que oramos. Vamos começar. Versículo 1 A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente Mostra-me, Senhor, os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas, Guia-me com a tua verdade e ensina-me Pois tu és Deus, meu Salvador E a minha esperança está em ti o tempo todo Lembra-te, Senhor, da sua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça. Eles ensinam o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os seus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê o como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó oh Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, por essa oração que é palavra de Deus pelos lábios de Davi, pelas mãos de Davi ao escrever e agora pelos nossos lábios, né? Nós fazemos essa oração que é a oração da palavra de Deus e que é rica e cheia de poder para nos trazer entendimento, para nos trazer cura, libertação, para nos lavar a alma, amém? Então, hoje nós vamos meditar aqui, a partir do versículo 16, aliás, a partir do versículo 15, que diz Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Eu li na versão NVI, que é a nova versão internacional, mas a gente pode colocar, talvez você tenha lido aí na, na Almeida, tá? Eu vou colocar aqui ao meio da revista e atualizada, e eu vou ler aqui a partir do versículo 15. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço, ou da armadilha. Então, é o Senhor quem guarda-nos, sabe? O mundo está repleto de armadilhas. Outro dia eu tive que sentar com meu filho, e fazer um discipulado de pai e filho, porque ele estava resistente a algumas coisas do Senhor. Né? E eu disse para ele, filho, nós louvamos, nós adoramos, não é simplesmente não é cantar uma música, é adorar o Senhor para que a presença do Espírito de Deus e dos anjos do Senhor se torne maior entre nós, como igreja. Né? E o Espírito de Deus ele fique fortalecido em nós, porque a palavra do Senhor é que dá comando para o Espírito Santo né, agir em nosso favor. Então, quando nós louvamos, nós adoramos, nós ficamos, e quando nós oramos, nós ficamos mais protegidos. Tantos acidentes ocorrem, né, tantas enfermidades ocorrem, mas nós temos estado protegidos pelo Senhor. Não que vez ou outra né, você não tenha ali um probleminha de saúde, mas aquilo não consegue resistir ao poder de Deus e aquilo passa, você passa por aquele momento e sai bem do outro lado. Por quê? Porque maior é o que está em nós, do que está, o que está no mundo. Então, o Senhor é que nos livra do laço do inimigo, da armadilha, que às vezes vem para ser mortal, mas nós declaramos o que A bondade de Deus, a graça de Deus, a nova aliança feita na cruz. Então, ele entendeu naquele momento que eu conversei com ele, por que, que a gente tinha que chegar no culto no horário certo, para louvarmos o Senhor, para adorarmos o Senhor. Porque cada vez que nós adoramos a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, nós estamos tendo comunhão com, com Ele. E aí um pouco dEle, a cada dia um pouco dEle, da imagem dEle é impressa sobre nós, sobre o nosso espírito. Então cada vez nós vamos nos tornando mais parecidos com o Senhor, à medida que nós temos cada vez mais intimidade com Ele. E a maior intimidade possível é o momento de adoração, né? que é um, um estágio posterior ao louvor. Né? Quando nós louvamos, nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus, agradecemos o Seu nome. Mas o momento ali da adoração é um momento mais íntimo. É um momento que às vezes nem com palavras você consegue expressar o que o seu espírito percebe do Senhor, né? Você acaba percebendo a grandeza do Senhor e às vezes é com lágrimas, às vezes é somente com morar em línguas que você consegue expressar essa intimidade que você está tendo com o Senhor. Bem, talvez você nunca tenha experimentado essa, esse momento, mas eu creio que se você perseverar em conhecer o Senhor, você com certeza vai ter essa experiência. No versículo 16, a palavra diz, Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e me aflito. E no 17 diz, alevia minhas tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. No 18 diz, Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa, todos os meus pecados considera os meus inimigos pois são muitos e me abominam com ódio cruel guarda minha alma no versículo 20 guarda minha alma e livra-me não seja eu envergonhado pois em ti me refugio amém com certeza Davi estava passando por um momento difícil né? um momento de aflição um momento de angústia em que ele era cercado de inimigos que o perseguiam agora veja só Talvez esse era o momento em que o filho Absalão estava perseguindo ele. Mas talvez você esteja também com o coração aflito, angustiado. Né? Muitas vezes você sabe por quê. Você conhece o problema que você enfrenta. E é nesse momento que você dá nome ao seu inimigo. Né? Sabendo quem é seu inimigo, você dá um nome e diz, Senhor, essa situação assim assim, ela não vai perseverar porque eu sei que o Senhor é por mim, é o Senhor que me livra da armadilha, é o Senhor que me livra do laço. Então, eu, no nome de Jesus, declaro que essa situação ela vai desaparecer, essa situação ela vai ter que cair por terra, né? esse inimigo vai cair por terra. Então, você fala, é uma doença? Diga o nome da doença e fale para ela, você não tem autorização para permanecer em mim, porque Jesus já levou sobre si, Todas as nossas enfermidades. Ele carregou com as nossas doenças, porque é isso que diz na palavra, lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 17. Agora, de repente, é uma situação financeira, seja qual for, dê o um nome. Se você sabe qual é o seu problema, dê o um nome e ordene no nome de Jesus que aquela situação, todo o laço do inimigo, seja desfeito. Às vezes é um negócio que você, uma venda, que você está fazendo na sua profissão, no seu trabalho. É uma situação difícil, um atrito com o um cliente. Né? Às vezes é um atrito dentro do seu trabalho com o seu chefe. Então você vai orar no nome de Jesus para que haja paz no seu coração, para que haja paz no coração da outra pessoa, para que o laço que o inimigo fez seja desfeito, porque nós cremos que há um mundo espiritual. Há um mundo espiritual e ele arma contra nós, qual que era a situação de Adão e Eva lá no Éden? Eles estavam no paraíso. Ali não havia resistência. Ali não havia dificuldades. Havia, ali não havia luta. Mas porque houve a desobediência? Mas porque o homem decidiu andar pelo seu próprio entendimento, pelo conhecimento do bem e do mal? Aí nós entramos em situações complicadas hoje, né? Nós estamos numa terra que ela foi amaldiçoada por causa da decisão humana, da decisão de Adão. Mas por outro lado, olha só, em Cristo Jesus nós temos como a Bíblia nos ensina o segundo Adão e ele decidiu obedecer, ele decidiu não fazer com o entendimento dele, mas esperar a vontade, que a vontade do Pai fosse feita. E a vontade do Pai foi que Jesus fosse sacrificado na cruz. E por causa disso, nós retornamos a uma posição que nós temos agora por herança, fomos feitos filhos de Deus, né? e as situações contrárias, elas têm que ser abatidas, elas têm que desaparecer, elas têm que ser desamarradas. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E se nada podia resistir a Jesus, nada pode resistir a nós. É isso que nós cremos. Agora, às vezes o inimigo vai resistir durante um tempo, mas você já sabe do fim. A vitória é sua. Porque quem garante não é você nem eu. Quem garante é Deus. Quem garante é nosso Pai. E é a palavra de Deus. Então, nós levamos diante de Deus, não as nossas palavras eloquentes, né, excelentes palavras, você fala bonito, olha, então ora. Não, você não precisa falar bonito para orar. Porque você só precisa ler e confessar o que está escrito na palavra de Deus. Sabe? A mesma fé... A mesma confiança que Davi tinha, e olha que ele vivia no tempo da lei, Jesus ainda não tinha se oferecido como sacrifício, né? E Davi já orava em confiança e esperança em Deus. Ele confiava no Pai, que até aquele momento, ele não sabia que Deus era nosso Pai. Os judeus não sabiam. Nós descobrimos que Deus é nosso Pai, nós podemos chamá-lo de Pai através de Jesus. Ele veio e nos ensinou. Ele não só nos ensinou, mas morreu para que com seu sangue, nós, nossos pecados fossem pagos e nós pudéssemos nos aproximar de Deus, porque é isso que diz a palavra, agora nós podemos nos achegar perto. Aqueles que estavam longe foram trazidos para perto. Talvez você ainda esteja um pouco longe, está no meio da caminhada para chegar em Deus. Sabe o que está faltando? Só você abrir a boca, só você ler a palavra, só você orar ao Senhor, só você cantar ali um corinho, um cântico ao Senhor amém, e se aproximar dele, porque a porta está aberta, como diz uma canção, a porta está aberta, pode entrar, certo? Então, hoje eu quero animar você, as suas aflições, do seu coração, elas têm que se dissipar e elas vão se dissipar quando você declarar em voz alta a palavra do Senhor, quando você louvar o Senhor, o inimigo que está na situação, naquele problema que você está vivendo, que você sabe qual é, ele vai ter que fugir e aquele problema vai se resolver e você vê que você mal vai pôr a mão, sabe? Mal você vai pôr a mão para resolver e já vai estar tá resolvido. A hora que você começar a mexer já vai estar tá resolvido. As situações vão colaborar para o seu bem e tudo vai se conformar à verdade da palavra. Que Nós somos filhos de Deus e todas as coisas vão cooperar para o seu bem quando você declarar a palavra, quando você se aproximar do Senhor. Agora, talvez a angústia que tem tomado o seu coração, né, ela não é nominável, ou seja, você nem sabe por que o seu coração está assim. Se esse for o seu caso, a solução é a mesma, não importa se você conhece o nome do seu inimigo, ou não conhece, porque às vezes você... Não conhece, conhece o nome do problema, mas não sabe o inimigo que está por trás. Não importa se você sabe o nome do demônio que te ataca, né? Se você sabe o problema que tem afligido o seu coração. Talvez você está entre aqueles que o mundo diz que está em depressão, ou seja, está sendo abatido, está em queda, está deprimido, está para baixo. Mas eu quero dizer para você, seja uma depressão provocada, por um problema disfuncional no seu organismo. Seja uma depressão provocada na sua alma por uma falta de perdão, por um rancor, por uma mágoa. Talvez você tenha deixado isso crescer muito. Ou seja, uma depressão causada no seu espírito, porque o inimigo tem que te afligido. Não importa qual seja uma das causas. Se seja causa no físico, né? no orgânico, no corpo, se seja na mente ou se seja no espírito. Não importa, ela vai ter que ser abatida pela palavra de Deus porque Deus garante vitória em todas as áreas da nossa vida. Davi enfrentou muitos inimigos, mas ele teve um tempo de paz. Ele enfrentou cada um dos seus inimigos. Ele tinha inimigos por todos os lados. Talvez hoje você tenha um inimigo nas finanças, um inimigo na saúde, um inimigo no seu relacionamento, que não é seu cônjuge. Mas muitas vezes usa a boca do seu cônjuge até a sua, para atacarem uns aos outros, né? cria confusão. Talvez o seu inimigo está no seu relacionamento com seus filhos. Talvez o seu inimigo está no seu trabalho ou no seu negócio. Não importa. Às vezes você está cercado de inimigos, mas maior, a palavra diz que maior que está em nós do que o que está no mundo. Então, busque o Senhor. Clame a Ele, que Ele é poderoso. Ele tem os seus anjos para virem em nosso favor. Ele tem o um Espírito Santo que dá a vida. Às vezes, é algo que você acredita que já perdeu. O Espírito Santo pode retornar à vida. Sabe, às vezes... É uma causa perdida para você no natural, mas é uma oportunidade para Deus manifestar o seu poder e gerar testemunho. Porque quando você vir o poder de Deus agindo em seu favor, então você vai testemunhar a vitória e muitos se converterão a Deus. Não só crerão em Deus, mas tem que ouvir o evangelho completo. É crer em Jesus Cristo. Porque crer em Deus, acho que muita gente crê sabe A Bíblia diz que até os demônios creem e tremem de medo. Então, crer em Deus é bom, mas é apenas o primeiro passo. O passo maior é nós confessarmos que Jesus Cristo não era um homem comum como o mundo prega. É né? um, mais um profeta, mas sim é o próprio Deus que se fez carne. O Espírito de Deus entrou no ventre da Virgem Maria, de Maria, enquanto virgem, e gerou ali um filho, o Filho de Deus. Jesus, que já viveu eternamente, ele teve que passar pelo processo que todos nós passamos. Ele veio ao mundo, nasceu, foi um bebezinho, Maria teve que cuidar dele, né? E José trabalhava para sustentá-lo, né? Jesus cresceu, Jesus, ele brincou com as outras crianças, Jesus se tornou um jovem, né? Aprendeu coisas do dia a dia, mas dentro dele, ele já sabia quem ele era, ele já sabia que tinha um pai que não era José, José foi um pai para ele, mas Jesus sabia quem ele era, filho de Deus. Então, Jesus passou por todo esse processo, para quê? Para quê? Só para trazer algumas palavras e nos dar o sermão da montanha, de como é bom, como devemos amar o nosso próximo? É também por isso, mas não é essa, esse não era o objetivo principal, esse era o que ele fez durante a trajetória, ele edificou a muitos, ele alimentou a muitos, ele restaurou, libertou os cativos né? durante o processo, não ficou aqui só esperando a hora de morrer na cruz, não, ele fez uma boa obra enquanto esteve aqui, a mesma coisa que nós somos chamados a realizar uma boa obra, não para sermos aceitos diante de Deus, mas porque já fomos aceitos, nós devemos andar segundo aquilo que nós já recebemos. Nós já fomos aceitos filhos de Deus, então nós devemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Então, um dia, esse Deus que se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ele se entregou para ser morto inocente ali na cruz. E com isso, com a morte do maior inocente de toda a história. Os nossos pecados foram definitivamente pagos. Essa é a verdade do Evangelho. É isso que nós devemos proclamar. E quando você testemunhar do que Deus fez na sua vida, quando você clamou a Ele, você vai dizer, Ele fez isso porque os meus pecados já, já tinham sido pagos, porque eu confessei Jesus, porque eu criei em Jesus. Não porque somente Deus é bom, porque Deus também é justo. E que se eu não confesso Jesus, Deus é bom, mas Deus vai ter que ser justo também e vai ter que punir meus pecados mas eu também preciso usar uma fé com inteligência. O que Deus quer? Deus quer que eu seja salvo, não só que eu viva bem nessa terra, mas para que eu seja salvo. Para que a morte não possa me reter, eu preciso confessar a Jesus. Então, nós temos um presente duplo. Nós temos vida em abundância e nós temos vida eterna, garantido numa única pessoa, que é Jesus Cristo. Jesus veio nos ensinar a reinar em vida, mas também herdar a vida eterna. Amém? Então, chamo você para abrir a sua boca, pegar a Bíblia, leia em voz alta, declare. À medida que vo você for lendo, alguns versículos vão te chamar a atenção. Quando o versículo te chamar a atenção, repita ele, confesse ele para você mesmo. Se você tiver dúvida, pergunte ao Senhor. Fala, Pai, peço que o Teu Espírito Santo me traga entendimento. Me traga revelação, entendimento do que isso aqui está dizendo. Sabe, no contexto da palavra e também para o meu contexto individual, pessoal. Porque o versículo tem um contexto ali dentro de todo o texto. Ele não pode ser interpretado em separado. Mas aquele sentido A, muitas vezes, vai servir para você. Vai falar com você no momento que você está vivendo. Amém? Eu quero orar por você hoje para que toda a angústia que te assombra, todo o problema que tem do inimigo, que o inimigo tem colocado diante de ti, toda a armadilha que ele tem aprontado para te fechar, seja desfeita no nome de Jesus. Mas não só eu vou orar, você também vai orar. Pai, é no nome de Jesus que eu declaro que é o Senhor quem nos guarda de todo o mal. Porque é isso que diz a oração do Pai Nosso. O Senhor é que não nos deixa cair em tentação do pecado, mas é também o Senhor que nos guarda do mal. E por isso, oh Pai, eu peço que teus anjos, guerreiros, né, teus arcanjos, venham em nosso favor nos guardar de todo o laço do inimigo, guardar os nossos pés, que nossos olhos, mentes, né, nossos ouvidos sejam guardados para que entre em nós somente a palavra do Senhor nesses dias, quando nós vermos a tua palavra, Pai. Para que pela nossa boca a sua palavra saia como espada que ataca o inimigo, que corta. Pai, no nome de Jesus eu declaro que aquele que está te ouvindo nesse momento através da palavra do Senhor enquanto leio ou enquanto me ouve. Eu peço que a graça venha do Senhor, venha transbordante sobre ele. Venha com repúdio pelo pecado, venha pelo desejo e ânsia da tua presença, pela fome e sede por tua palavra, Pai. No nome de Jesus eu declaro a libertação, a cura, a vida eterna já foram todas derramadas por nós. Hoje nós desfrutamos do presente de Deus, de um Pai amoroso para seus filhos resgatados. Amém? Que você tenha um dia ou uma noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo, abençoada no nome de Jesus. Receba a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.